0: Hola, yo soy Juan David Montalvo y esto es Audio Latino, tu voz en español. Un programa sobre locución, comunicación y todo lo que tiene que ver con el uso de la voz. ¡Bienvenido! Hola, estoy muy contento de presentarles este episodio. Entrevisté a Lisette Vázquez, una locutora peruana que trabaja globalmente. Ha expandido su carrera alrededor del mundo. Trabaja desde un home studio profesional muy bien hecho y ha aprendido muchísimo. Vamos a conversar sobre neutro, sobre la vida, sobre psicología, sobre orgullo, sobre actitudes, sobre muchas cosas que son importantísimas de entender para llevar esta profesión. Agradezco a Byron Benalcázar, quien me ayudó con la edición. Y sin más preámbulo, los dejo con Lisette Vázquez. Lisette, qué gusto tenerte. Gracias por aceptar la invitación otra vez. <ríe> eh, quería conversar contigo hace mucho tiempo porque yo veo que tienes una, una carrera muy interesante. Eh, sé que tienes una historia muy interesante también. Eres una locutora que trabaja con, creo yo que con, con todo el mundo, no, con gran parte de... Del, del mundo, digamos, con territorios distantes que trabajas este, no limitada a tu contexto local. Y, y me encantaría saber este,
1: cómo arrancó esto, cómo empezaste. Bueno, gracias Juan David por la invitación. De verdad que para mí también es todo un gusto estar contigo y agradecerte por este espacio que creas para... Eh, poder compartir información para poder compartir nuestras experiencias, ¿no? Que son, creo que de lo más bonito, de lo más importante, porque son estas experiencias las que nos dejan aprendizaje entre aciertos y errores, ¿no? Sí. Que a veces este, pasamos <ríe> en este arte tan bonito al que nos dedicamos, que es la locución. Uh -huh. Bueno, yo cuando comencé, en realidad, la primera vez que yo tuve este deseo de poder dedicarme a la locución, fue de niña. Cuando escuchaba las voces ¿no? más reconocidas en Perú, y uno generalmente al escuchar esto que capta nuestra atención, comenzamos a imitarlos ¿no? y buscamos de repente ese espacio o ese lugar para poder replicar esas voces y jugar. Pero a muchos nos ha sucedido que en el transcurrir del tiempo, uh -huh. pues a veces o, nos pasa que o olvidamos o nuestras vocaciones, nuestras vivencias nos hacen ir por caminos distintos a lo que en algún momento soñamos de lo que nos hubiéramos querido dedicar, ¿no? Uh -huh. Y eso fue lo que me pasó a mí. En Perú, pues no tenemos una carrera profesional como tal de, de locutores. Uh -huh. Yo soy del sur del Perú. Y obviamente nos llegaba, te hablo de los años 80, ¿no? Yo salí del colegio en el año 89, pues no había internet, no había todo esto que nos da la posibilidad de tener información a un clic. Uh -huh. Entonces no teníamos alcance a tanta información. Yo lo veía como pues este, la radio o el televisor, algo muy lejano para mí. Y se fue, se fue perdiendo. No conocía a nadie que estuviera tampoco relacionado al medio como para poder guiarme o orientarme. Y... Tomé en este camino la decisión de estudiar psicología. Ya como psicóloga, ya son 20 años que a los cuales yo he dedicado mucho de, de mi vida y de las cuales tengo grandes experiencias, anécdotas, pero no se fue la idea totalmente. Ya. Yeah. Ya luego con el pasar del tiempo, mi caso y bueno, eh, mi esposo que es ingeniero de audio. No dedicado a la postproducción, dedicado más hacia la, al sonido en vivo, ¿no? Conciertos, uh -huh. música. Uh -huh. Ahí empiezo a conocer un poco más sobre esto, porque uno de sus compañeros le dice al oírme oye, tu esposa tiene una voz que es este, muy audible, muy agradable, ¿por qué no intenta? Y ahí yo le digo a mi esposo, a Javier, le digo, este, oye, mira, la verdad es que sí, ¿no? Este, siempre he querido hacerlo, pero bueno, por cuestiones de la vida no se ha dado la posibilidad. Mi él me dice, tú nunca me habías dicho nada, y la verdad no se lo había dicho. Y ahí va comenzando <risa> todo eso, ¿no?
0: Y estas voces que te gustaban de niña o de jovencita, no sé... Eh, ¿De qué eran? ¿Te gustaban los comerciales o te gustaban los dibujos animados o las películas? ¿Qué era lo que te gustaba?
1: Era un poco de todo, era un poco de todo. Este. De repente esas voces que uno escuchaba, que ahora uh -huh. sé, por ejemplo, que es del señor Francisco Colmenero, ¿no? Uh -huh. Cuando nos, nos estábamos todos dentro de ese mundo mágico de, de, de los dibujos animados, los comerciales, la publicidad... Los noticieros, uh -huh. ¿no? Yo, uh -huh. mis padres eran de las personas, por ejemplo, que siempre estaban escuchando los noticieros. Acá hay una emisora muy, muy popular, muy reconocida, que es Radio Programas del Perú. Entonces, escuchar esas voces de tremendos locutores, yo sé, algún momento me gustaría estar por ahí o narrar noticias, ¿no? Mira que eso no se me ha dado, uh -huh. pero, pero siempre, o sea, me atrajo todo el mundo de la voz. Desde la parte musical de la voz, desde la actuación vocal, ¿no? Pero bueno, como te venía contando, en este transcurso de la vida se fue dando así. Luego ya, lo que sí se eh, notaba yo, que, que esta, esta carrera, esta actividad profesional, pues ya como parte del análisis, requería de muchas otras disciplinas. Entonces fui buscando información, siempre me mantuve... Eh, ...asistiendo de repente a cursos, a conferencias, ¿no? Y recuerdo mucho eh, la conferencia que dictó en Perú, en Lima... ...básicamente, el señor Mario Filio... Uh -huh. ...y a mí me dejó encantada, ¿no? De todo lo que se podía hacer... ...y ahí conocí cómo es que se podía hacer una escena de doblaje... ...era para mí una novedad... ...cómo uno podía jugar con la voz... ...cómo uno podía crear una caracterización... Y aquella, en aquella oportunidad, cuando yo asisto, es más, asisto pagando mi cuota de público interesado. No, porque había otra, otra tarifa que era para locutores, okay. y entonces estar en ese evento y escuchar aquellas voces que yo admiraba, de chica incluso, entonces para mí fue dije no, esto es a lo que yo quiero dedicarme, pero demanda mucho tiempo, tienes que tener Además esta disponibilidad inmediata, cosa que yo no tenía, porque me estaba con tu dedicando, trabajo, exacto, y con tu
0: trabajo de psicóloga, igual.
1: Exacto, sí. Uh -huh. Entonces era muy difícil porque básicamente en la psicología yo me estaba dedicando a todo lo que era eh, organizacional, dictando conferencias a ese nivel de empresas. Entonces manejaba grupos de personas grandes y no era así. Ya un ratito regreso porque me están llamando de una de un estudio. No era así, o sea. Había oportunidades que yo me las perdía, pero bueno, dejó así, pasó el tiempo. Creo que mi, primera, mi primer spot fue el año 2010, por ahí uno, había seguido algunos cursos, pero igual, como te digo, al estar tan inmersa dentro del mundo de la psicología, se fue perdiendo esto, tal vez no como, como un deseo en el corazón, sino simplemente porque nos llenamos de ocupaciones y a veces el tiempo pues puede ser este, no precisamente un amigo cuando estamos tan llenos de actividades para este campo de, de la locución. Uh -huh. Y así pasó el tiempo, hasta que tuve un accidente y este accidente pues, hizo una pausa en mi vida muy importante y me hizo reflexionar sobre realmente lo que... Estaba yo proponiéndome como metas, cuáles eran mis propósitos, qué estaba dejando de lado. Y fue un momento pues, este, muy difícil porque eran los años en que habían también dificultades económicas a nivel país. Ya el trabajo pues, no era el de antes. Y en ese momento, cuando yo por este accidente pierdo la posibilidad de caminar por una serie de lesiones, eh, fracturas... En la pierna, lesiones en la columna, tiempo? en el hombro, ¿Cuánto etcétera? tiempo no podías caminar? Estuve más o menos un año prácticamente sin poder movilizarme, pero la, el tratamiento en terapia física me ha llevado mucho tiempo. Inclusive, principios de este año he continuado con terapia física, porque fue una caída por escalera, rodando, entonces que sí me generó muchas lesiones. Ya, yeah. Pero te hace ver esto de que en la vida pueden suceder en cualquier momento cosas que tú pueden paralizar aquellas cosas que habías previsto, ¿no? Estos planes realmente. Claro, como, pueden, como esto que estamos
0: viviendo ahorita. Pueden ¿no?
1: cambiar. Exacto. Como esto que estamos viviendo. Uh -huh. Y en ese momento, pues no estaba haciendo yo locución, una amiga viene a visitarme y me pregunta, Lisette. Si no te hubieras dedicado a la psicología, ¿a qué otra cosa te hubieras dedicado? Y ahí dije, oye, ¿verdad? Esto de lo que yo estaba este, explorando, buscando. Y yo le digo, sí, me hubiera encantado hacer locución. Es más, hice algunas cosas, pero no me dedicaba a tiempo completo. Y ahí es que nuevamente comienzo, ¿no? Nuevamente comienzo en este tiempo y de esto no, te, no es hace mucho, Juan David. Esto es eh, un promedio de hace cinco años, lo del accidente. Y en ese tiempo es que con mi esposo ya comenzamos a generar ideas de qué podemos hacer, porque obviamente había este, cuentas que pagar, claro. <risa> había, claro, carencias que teníamos que cubrir. Y decíamos, ¿qué hacemos? Porque de un momento a otro todo se paraliza. Los programas o proyectos que yo tenía... Y obviamente que tenían que pagarme, no me lo iban a dar si es que yo no los este, cumplía. Entonces ya dije, por ese lado no, puede, no puedo seguir trabajando. Y dije, ¿por qué
0: con, no? Con la psicología, con el tema Exacto, del, con el tema
1: tú, de la psicología, porque además... Sí, es
0: que tú me dijiste que hacías outdoor y esas cosas exacto, son con movimiento era outdoor físico. outdoor
1: training ¿no? y era ir, sí. por ejemplo, a campos abiertos, hacer muchas dinámicas de activación para las empresas, para trabajar temas de fortalecimiento de equipos, etc. Yo ya no lo podía hacer. Y ahí es que empiezo a trabajar y a generarme las primeras oportunidades. Eh, siempre me mantuve o, o leyendo o escuchando. Hubo mucho de autodidacta, debo decir, en esta primera parte. ¿no? Eh, uh -huh. Comprender mucho, abrir mi oído y mi escucha a diferentes entonaciones, voces, ritmos... Y luego descubro que esto pues es de lo más importante, ¿no? Que es escuchar. Bueno, no teníamos nada, Juan David, no teníamos equipos de grabación. ¿Cómo hacíamos para poder hacer? Uh -huh. las, las casas de audio, que es como se suele manejar la publicidad en Lima, están muy distantes de, del lugar que yo vivo. Entonces tampoco podía movilizarme. Y así es que, bueno... Entre estas cosas que surgen, que son usted, como milagros, encontramos personas que deciden darnos, brindarnos, sin interés alguno, su apoyo, ¿no? Y nos prestaron un micrófono y luego unas esponjas. Y así fuimos poco a poco comenzando. Nada nos pertenecía. Pero había, yo digo que mi mayor capital era el entusiasmo.
0: Correcto. El optimismo. Maravilloso, claro.
1: Sí. Y era seguir avanzando. Si yo me detenía a ver en ese momento por qué tuve, por qué me pasó esto, no te digo que no la pasé mal. No te digo que hubo un momento de tristeza prolongada, ¿no? de, de casi una depresión al momento, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Uh -huh. Lógico. Pero creo que la siguiente pregunta que, que me planteé fue: Ok, me está pasando esto, pero era, ¿para qué me está pasando? ¿Qué es lo que yo debo estar revisando en mi vida que no he estado haciendo? Y luego, ¿qué puedo hacer con todo esto ya? Y ahí es que surgen las oportunidades. Creo que después de esto, que fue como un temblor, ¿no? Un, que mueve un sacudón. Esa parte muy cómoda que tenemos siempre las personas y que nos pasa en algún momento, que es esta zona de confort a la que tanto a veces nos referimos. Uh -huh. A veces es importante este, detenerse y plantear, pero sobre todo tener mente serena para poder generarse las oportunidades. Y yo lo que le decía a mi esposo es: Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escuchar. Y yo ya había, porque dentro también de las conferencias que brindaba como psicóloga en el plano de la comunicación, observaba que había muchas empresas que tenían sus bienvenidas telefónicas que no precisamente daban una imagen de profesionalismo, ¿no? De repente porque había un mensaje que no tenía una adecuada dicción o que realmente sentías que no te estaban dando una bienvenida cálida, ¿no? Claro. Y empezamos a esbozar y a llamar a algunas y decirles, miren, están sonando así, pero podrían sonar de esta manera, como una pequeña prueba, un guión creado. Y así surgieron los primeros clientes. Entonces, nos empezábamos a generar esta oportunidad de nosotros mismos sin esperar de que nos llamaran, porque sabíamos que eso no iba a suceder en este plano. Y si lo hacían, tampoco era que yo podría eh, ir hacia ellas por mi estado de salud, ¿no? de, de falta de movilidad. Mensajes
0: telefónicos, entonces. Eso fue el, Así comencé, el comienzo. ¿sí? Fantástico.
1: Así comencé, exacto. O sea,
0: déjame preguntarte, entonces, si, no tenías, sí, bueno, si no tenías el accidente, a lo mejor no te hubieras dedicado a esto, ¿no?
1: Mira, yo lo pienso es que eh, yo creo que sí. Siempre me encontraba leyendo algo. Tal vez un, hubiera empezado un poco más tarde. Okay. Pero yo creo que cuando tienes algo que es como un fuego vivo. Alguna vez leí una definición de, de pasión y es que es ese lugar donde tienes concentrada toda tu energía. Y luego yo sentía que iba leyendo más. Desde que conocí a Mario Filio, soy honesta, y se iba dando, se iba dando más, ¿no? Uh -huh. y, y podía escuchar a más actro, actores de voz o de repente a más locutores nacionales o internacionales. Yo creo que en algún momento iba a darse. Y quiero pensar que sucedió en el momento que tenía que suceder. A veces, inclusive mi esposo me lo ha dicho, ¿no? Yo, ¿cómo no me pude haber dado cuenta siendo sonidista, no? De que, oye, mira, hemos podido <risa> explotar y trabajar esto antes, antes. Claro, antes. Pero yo le digo, o sea, no, sucedió en este momento porque tenía que suceder así. Con todo lo que nos ha costado aprender, con todos este, los riesgos que teníamos que asumir, uh -huh. ¿no? Desde la capacitación, porque hay muchas cosas que aprender en este campo y yo siempre digo, eso es lo que lo hace tan excitante, tan motivador, ¿no? Que genera tanto de entusiasmo en mí y en él no porque seguimos aprendiendo juntos mucho uh -huh, claro. y bueno dentro de esto cuando ya luego pasamos de esos mensajes de telefónicos y vr luego ya dijimos de qué manera más podemos seguir avanzando y todo fue que un día te hablo del año 2015 uh -huh. colocamos en google y, y pusimos castings online para ver la posibilidad siempre de seguir trabajando y nos salieron yeah. estas plataformas con las que, pues, este, ahora muchos forman partes, ¿no? Te hablo de, por ejemplo, What Voice 123, Voices.com y otras, inclusive como Upwork, Upwork eh, en fin, otras más. Y uh -huh. ahí uh -huh. este, empezamos a averiguar. La primera, por ejemplo, con la que yo este, trabajé fue Upwork. Y ahí... O sea, obviamente salían propuestas y yo decía bueno estas son las tarifas por desconocimiento uno comienza a trabajar siempre pues este, con tarifas tal vez bajas porque dice, uy, que no hay forma de saber más seguimos investigando y luego llego a por ejemplo uh -huh. a, Wise, a voice one two three y empiezan a salir los primeros proyectos estos luego yo siempre digo yo creo que la clave de esto es Evaluar muy bien el tema de los castings, que yo creo que es lo que me ha ayudado a mí a avanzar. Yo tomaba con mucha seriedad cada casting uh -huh. que había. No era de las que respondía ya inmediatamente. Me daba mi tiempo. Me daba mi tiempo para analizar si es que mencionaban de repente el nombre de la empresa en el casting... Podía, me ponía a averiguar sobre esta empresa, ¿no? sobre cómo suena, cómo sonaba antes, por qué están pidiendo un casting o por qué están pidiendo una nueva voz. Y lo ganaba. Y así, lo ganaba. Uh -huh. Me salieron...
0: ¿Se te hizo relativamente fácil comenzar a
1: ganar castings dentro de esas plataformas? Hubieron muchos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hubieron muchos, ¿no? Y al principio, si tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando? Pero algo que, que yo me planteaba siempre era que algo no debo estar haciendo correctamente y lo reescuchaba. Era en ese sentido muy juiciosa para establecer también en qué punto eso que he presentado también puede seguir mejorándose. Pero uh -huh. no para poder este yo entrar en un sentido de frustración que a veces porque a veces, bueno, actualmente comparto mucho con colegas de varios países y me dice Lisette, me siento muy mal, tengo, no, no tengo trabajo, no me salen aprobaciones este, y a veces nos concentramos mucho en esta parte de los no, pero tenemos que también dejar un canal abierto para con valor atrevernos a ver qué es lo que de repente podemos seguir modificando. Y encontrar en esa situación una oportunidad de mejora. Y si bien hubieron muchos, no, también, y lo siguen habiendo, por supuesto, al momento. Claro, claro eh, que hay mucha gente
0: que participa en eso, ¿no? Son claro, muchísimos.
1: este, ver también qué más puedo hacer. Y era un poco del análisis, ¿no? De lo que ya, obviamente, como mis herramientas de psicología, también yo podía ponerlas al servicio de, de lo que estaba haciendo como locución. Y me funcionaba con todo eso que yo puedo ahorrar en ese primer año que era 2016 decido también buscar más. Y ahí es donde llego al uno de los primeros eventos, creo que sí, sí, si no me equivoco es uno de los primeros eventos que congregan a muchos locutores que es el Voice Masters en México en el año 2017. Ya. Yeah. Y ahí es donde conozco yo a Rona Fletcher y ella me dice se acerca a mí y me dice Lisette, ¿cómo están las tarifas este, en Perú? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo etcétera? Hace una serie de preguntas y me encantó. Yo le dije, bueno, mira, justamente lo que yo quiero seguir descubriendo es cómo darle más sentido, cómo enfocar todo esto desde el punto de negocio, ¿no? Porque yo entendía que si bien esto me encanta, yo, a veces uno dice, no, yo podría hacer esto hasta gratis porque me encanta, pero, pero lo cierto es que también tenemos que vivir de esto.
0: Exacto, tienes que hacerlo como sí. que te rinda también, ¿no?
1: Exacto, porque también hay una inversión que ya luego este, también vamos a poder conversar. Y una parte es la preparación académica, seguir, este... Y esa inversión no, nunca
0: para, siempre Exacto, estás. Y no
1: para, y no para. Entonces ahí Rona Fletcher saca su celular y me enseña las tarifas del GBAA, que es el Global Voice Acting Academy. Uh -huh. y, y dije, wow, ok. Y eso a mí le da, yo creo que es el punto de quiebre para darle otro sentido a mi negocio. Y yo dije, ok. O sea, que por esto que vale de repente 700 dólares, um, porque todos nos podemos equivocar en el camino cuando empezamos claro. por esta falta de de, de información y Dice, ok, estaba yo cobrando 200 dólares. ¿Y por qué yo no? O sea, si ya la empresa confía en que tú eres el talento adecuado, entonces yo también puedo optar para esas cifras que son las reguladas. Así que establecí mis límites de acuerdo a esta tarifa. Entonces, cada proyecto que yo iba aceptando ya tenía, obviamente, otros estándares también de ingresos. Lo primero que vi como opción yo, y te soy honesta, antes de ver, por ejemplo, el tema de una web, para mí fue construir una cabina profesional de grabación.
0: ¿Lo hiciste después del, del Voice Masters?
1: Sí, sí, Juan David. ¿Por qué? A mí me sirvió muchísimo salir de mi país, poder... Yo creo que los viajes siempre te amplían la mente, te claro ayudan que sí. a descubrir muchísimas cosas. Conversar con colegas de otros países, es increíble lo que uno puede ganar en información. Y ahí fue donde yo dije, ok. Todo el tiempo yo grababa desde 11 de la noche a 2 de la mañana, porque era el momento más silencioso. Para que, ¿no? Ah, porque las grabaciones no, claro, pudieran no salir calidad. No tenía aislamiento. Claro, claro. claro. No tenía aislamiento. Y. En ese entonces eran amanecidas, de verdad, tal cual, amanecidas. Pero había otra cosa que estaba sucediendo. Y es que las personas, los profesionales que trabajamos con nuestra voz, también necesitamos horas de sueño y horas de descanso uh -huh. para uh -huh. mantener nuestro aparato fonador y, y que éste funcione a nuestro favor.
0: Es, es lo mismo que los cantantes. Un cantante es tal cual con la cansado es peor que un cantante con gripe. Un cantante con gripe puede hacer algo, pero un cantante cansado no tiene soporte en el diafragma porque está cansado.
1: Y se va a notar.
0: Y Así salen es. los gallos y, sí. y desafina y todo, porque estamos sin fuerza para, para emitir, ¿no? Sí. Igual, igual el locutor, es, es lo mismo.
1: Sí, claro. Y el cansancio se nota, por más este, actuación que uno le dé y todo lo demás, se va a notar, porque no es lo mismo trabajar muy fresco a las nueve de la mañana en una cabina especial... Etcétera, ¿no? Y eso fue lo que, lo que surgió como primer planteamiento. Poder hacer una cabina especializada, tratada, insonorizada, que pudiera, que me permitiera a mí trabajar adecuadamente, sin necesidad de, de, de poner en riesgo esto que es tan importante, que es nuestra voz. O y sea, en 2017
0: fue... ya te pusiste. Eh, mucho más seria, digamos, con el trabajo, aunque ya lo venías haciendo, pero ya la, el montaje del estudio ya, ya, es, ya es otra cosa, digamos, es un capítulo sí. nuevo, ¿no?
1: Sí, si hacemos una línea de tiempo, por esto que yo te comento fue, yo empecé básicamente finales del dos, 2015 e inicios del 2016. El 2017 ya estaba en México y la cabina insonorizada empecé a trabajarla desde el 2018 entonces a veces me preguntan ¿pero cómo Lisset en estos cuatro años has podido construir todo esto? porque bueno, sí es una inversión grande, es cierto y bueno, la respuesta es una sola es trabajando con las tarifas adecuadas
0: no solamente la, la cabina sino construir una carrera porque una persona que tiene trabajo Exacto. casi todos los días eh, yo, yo te considero exitosa por eso porque Estás trabajando constantemente, eh, tienes una clientela ya amplia, entonces, porque si no, no podrías trabajar tan seguido. Y eso me, me entusiasma mucho, me anima, veo... Hay, hay mucha gente que te habla de las 10.000 horas de vuelo, ¿no? sí si, sí si te acuerdas de ese concepto, ¿verdad? Sí. Ya, que, que está bueno y, 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 y es chévere y todo. Y, y hay otra gente que habla de eso y habla de que a lo mejor están 10 años peleando por, o más por, por una carrera como esta y, y recién pega eh, después de mucho tiempo. ¿no? Entonces, no, no quiero minimizar el, el esfuerzo de la gente, pero con tu ejemplo sí puedo decir, no, no tienen que hacer 10 eh, o 20 años para recién poder vivir de su trabajo. ¿no? O sea No, no es así tampoco. Lo que pasa es que tú te dedicaste, como decimos acá, de cabeza. O sea, te metiste con todo, ¿no? Entonces, sí. creo que ahí ganas tiempo también. Vas un poco más rápido que, lo, que, que el que lo está haciendo como un como un trabajo aparte y sigue, mientras tanto sigue trabajando en, en otra carrera, ¿no?
1: Sí. Y sabes, yo creo que un punto importante es el de arriesgarse. Hay muchas personas que, aun cuando converso, existe el miedo. Y el miedo es natural, ¿no? El miedo es hacer ese algo distinto uh -huh. en una faceta donde pues hay muchos elementos desconocidos. Y eso a veces nos hace retroceder un poco. Pero siempre hay que arriesgarse a tomar este estos pasos, que son grandes, ¿sí? Pero que yo creo que si estás yendo... O caminando con límites en el sentido de un punto que uno se plantea como un punto de llegada hacia dónde yo quiero ir y vas además escuchando a otras personas que también representan por ejemplo para ti o referencias de cómo están dirigiendo sus carreras pues se convierten en buenas guías de hacia dónde estamos yendo realmente y, y eso pasó ahora cuando yo comienzo con las plataformas me doy cuenta, además, que esto no podía ser el todo, porque yo decía, en algún momento esto puede desaparecer, ¿y qué sucede?
0: Sí, además lo que me comentaste de las tarifas, uh -huh. porque en estas plataformas, eh, la gran mayoría de las veces, el presupuesto ya, ya está definido, o al menos hay un rango, como en Voices.com, bueno, tengo de 250 a 500. Póngame algo en medio de eso. Y, y si cuesta 700, bueno, tú lo puedes proponer, pero tú me estás hablando de clientes ya fuera de estas plataformas donde te toca a ti proponer el presupuesto, ¿verdad?
1: Sí. Lo que uh -huh. además observé en estas eh, plataformas es que si bien podía o no concretarse un proyecto, también conformaba una base de datos muy interesante entonces yo comienzo a recopilar todos esos datos que me proporcionaban estas plataformas o como fuese, ¿no? O de dónde venían las, los, los requerimientos de voz. y ¿Qué tipo de sí, pues empresas? Podían ser a veces los agentes, uh -huh. pero también tenía que ver qué tipos de empresas exactamente eran las que estaban requiriendo. Y entonces podría ser una empresa de animación o podía ser de repente una empresa de traducciones. Y entonces dije, ok… A esto quisiera agregar algo importante. En, en el año 2016, que creo que es una de las cosas que me ha permitido avanzar también, llega un maestro acá al Perú que es Óscar Gómez, un colombiano. Uh -huh. Es colombiano él y él se encarga de capacitar a un grupo de profesionales en español neutro. Uh -huh. Y acá como pasa en muchos países, a veces que creemos, no, los peruanos sí hablamos neutro, <risa> ¿No? que no necesitamos, ¿no? Claro. Y ahí obviamente nos dábamos cuenta de que no era así, que habían muchas cosas que corregir, muchas cosas que modificar, ¿no? Es la J, la S, la G, en fin. Y este entrenamiento constante también con él te abre puertas. Entonces, si... <risa> Hablamos de elementos que te ayudan a internacionalizar tu carrera, pues podríamos hablar de tener los equipos adecuados, pero sobre todo de manejar el español neutro, que es lo que va a ayudar a que no se sienta este acento que tenemos de acuerdo a las zonas. De, de o ubicaciones de nuestros países y que puedan de repente distraer al oyente, ¿no? Al momento, sí. ya sea de escuchar un audio en e-learning, en IBR, en publicidad, etc.
0: Ahí te quiero, Entonces, es uno de los ahí te quiero preguntar sí. algo, porque eh, mira, yo soy músico y se supone que tenemos buen oído, ¿ves? Uh -huh. Pero imagínate, cuando yo comencé a hacer locución, yo llevaba muchos años de, de productor dirigiendo. Y acá tenemos una particularidad. El Ecuador es, es muy diverso en, en sus acentos, ¿ya? Pero básicamente, eh, digamos, los, los dos acentos centrales son el de la sierra y el de la costa. Porque la gente que vive en, en el oriente, que es la otra región, el oriente es un poco alto. Entonces, hablan un poco parecido al serrano, al, a la persona de la montaña. Eh, internacionalmente, si tú dices Ecuador, la gente eh, más conoce personas de Quito, entonces tienen ese acento. Ese acento es similar al bogotano, es similar al, al del México, México DF, con muchas diferencias, pero por ahí va. En cambio, los costeños, como yo, nos comemos la S, Hablamos un poquito, como toda la gente del, del, del Caribe, más, gri, más gritado. Y todas estas diferencias yo, yo las veía, pero cuando comencé a hacer este podcast, entrevisté a una amiga que, que es publicista y locutora. Y ella me hizo caer en cuenta de, de, de una cosa que yo no me había percatado, que, que también la N, nosotros la tenemos, no sé si los peruanos también, es un, es un fonema que lo, lo aplastamos, o sea, la N casi no la pronunciamos. Eh, y dije, siendo músico yo, tantos años trabajando en esto y no me he dado cuenta. O sea, lo más fácil la gente piensa a veces que es de dejar de aspirar la S. En mi caso, como nosotros aspiramos la S, no, no decimos los amigos, sino los amigos, como una J casi, ¿no? Y, a, y así siempre, cuando la S está entre dos vocales, ¿no? Pero hay muchísimas cosas, eh, y, y, y de la cadencia melódica que tienes al hablar y todo eso, que contribuyen a tu acento. Y imagínate, pues si, to, si, si yo que soy músico no me he dado cuenta de todo, y sigo estudiando el acento y cómo neutralizarlo más, ¿cuánto más la gente que no trabaja en este tipo de cosas? Entonces... Eh, yo creo que tú tienes un neutro excelente. Y quería preguntarte, ¿alguien te ayudó aparte de, de, de ir a este, esta capacitación con Oscar? ¿O esto ha sido un desarrollo de años? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti y cómo te diste cuenta? Porque generalmente el acento te lo marca el otro. O sea, la, el, el extraño, el extranjero, el que no es de tu, de tu tierra, es el que se da cuenta de tu acento. Sí. No, no o uno. cuando
1: sales tú a otros lugares también, dices, ¡ay! Sí, verdad es que sonamos distintos. ¿Sí?
0: ¿Cómo sí, ha sido para eso, ti encontrar el día? Es neutro? muy
1: cierto, sí. Bueno, este primer... este contacto con el neutro, porque antes yo desconocía totalmente. Se hablaba del neutro pues para la, el doblaje, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero es el primer entrenamiento que tuve con Oscar Gómez y Colombia. Y ya luego en México tuve la oportunidad de estudiar con Natalia Rosminati. Y ella es maravillosa. De re, creo que es uno de los mejores ejemplos de neutro.
0: Qué lindo, ¿no? Como un, un sí. acento tan, tan distinto como, como el de los argentinos. Y ella sí. tiene el neutro súper... Súper bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa es la prueba de si los argentinos pueden trabajar con el neutro. Imagínate, <risa> o sea, nosotros también podemos hacerlo. Claro que, claro que y, sí. Y estás muy en lo cierto. Los peruanos igual, por ejemplo, tenemos una de Todo esto también es generacional. ¿eh? Los jóvenes la ahora en el promedio de exacto de los 15 a los 25 años, la D... Es muy suave y casi ya está desapareciendo. Entonces, oye, voy a llamar al abogado. Y no es al, sí. al abogado. No, no. Eh, <risa> Exacto.
0: Creo que es porque la, la lengua no llega a pegar en, en, en los dientes. Exacto,
1: sí. Los dientes. Y sí. esto de hablar Entonces, no, no suena claro. no suena. Y sí. la N es lo mismo. Y la S, oye, vas al cusco, o sea, el cusco, ¿no? y claro. ese cusco, ese eh, Los tenemos ascendentes también. al final, claro, para cantarlo todo sí Y bueno, pasa que, bueno, número uno, yo no soy de Lima, soy de Pisco, que es al sur
0: Y hablan diferente Y
1: en Lima, exacto, sí, tenemos un acento distinto Y, y también, así como ustedes en el Ecuador, muchas zonas también tienen un acento, un ritmo distinto al hablar Las personas que están, por ejemplo, toda la región Loreto eh, también hablan de una manera distinta, ¿no? Es, eh, yeah. usan la palabra, por ejemplo, ñañito, Se, eh, hoy vamos a bañar al ñañito, y siempre estaban hablando, ¿no? Cantando. Y cuando en algún momento yo lo conversaba con mexicanos, amigos mexicanos, me decían, oye, este sonido es muy parecido al yucateco. En Yucatán hablan así, y es la zona oriente. Entonces decía, ah, mira, qué... esas similitudes que también se van encontrando en el lenguaje pero bueno Natalia Rosminati entonces también conforma parte de, de mi entrenamiento y le agradezco muchísimo siempre porque de verdad que fue nos brindó también un taller muy práctico y es un entrenar constante cuando tú te grabas tienes que volverte a oír sobre todo para las personas que nos escuchan y de repente están comenzando es un entrenamiento muy fuerte que hay que tener porque al principio de repente no sale la N, no sale la S o la J o la G, suena muy, muy, muy marcada, muy gutural. Entonces hay que volver a hacer hay que escucharse mucho, mucho, mucho. Hay que ser crítico con nosotros mismos para seguir avanzando. Y así eh, encontraremos siempre, como te decía antes, y es una frase que a mí me gusta, no estas oportunidades de mejora. Pero el neutro como tal. Para mí es esta correcta pronunciación que debemos hacer de, de los fonemas. Pero como tal, yo no creo que exista el neutro. Porque, es más, lo vemos cuando nos llegan los castings y dicen, por ejemplo, un neutro mexicano. O escuchamos un neutro colombiano. no, Un neutro latam. O un neutro US latam. Entonces, ya no claro, estamos hablando pero... de un neutro cuando tenemos tantas acepciones y tantos estilos marcados no, y que podemos es, además es reconocerlo. Que... Por lo menos lo en mi opinión. Me...
0: Sí, sí, sí. Sí, a, a mí me confundía mucho porque antes de, de hacer locución, eh, cuando yo dirigía nada más a otra gente, eh, por mucho tiempo creí que neutro, como te, como te digo, aquí hay dos acentos muy muy como madres, digamos, de, de, de todo lo demás, que son el de la sierra y la costa. Además, que las ciudades, digamos, eh, como mercados más importantes donde se genera el trabajo son Guayaquil y Quito. Guayaquil es donde vivo yo, que es puerto y, y digamos, motor económico de, de, del Ecuador en, en, en muy buena parte. Y todo lo que es este... El gobierno y los asambleístas y todo eso y el aparato del estado, eso está en Quito. Pero Guayaquil es como es como la, la segunda ciudad más grande no y, uh -huh. y que genera. Entonces los dos acentos más importantes son estos. Y muchas empresas tienen matriz en, 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 en Guayaquil y en Quito. Y sucursal en Quito o viceversa. Entonces muchas veces te piden... Eh, que el acento no sea de la sierra ni de la costa. Y eso era para mí el neutro. Por muchos años yo pensaba que eso era el neutro. Que no se sienta de qué parte del Ecuador eres. ¿Ya? <risa> Cuando comienzo a trabajar internacional internacionalmente. Es que me, me, y, y, y a escuchar colegas y a ver programas y cosas de, que tienen que ver con locuciones. que me doy cuenta que el neutro es, es algo a nivel de toda Latinoamérica. Pero sí hay como una. como un énfasis en, en el acento mexicano. pienso que por lo, lo grande de ese mercado y por lo que se dobla mucho eh, el cine para Latinoamérica en, en México, ¿no?
1: Sí, así es. Uh -huh.
0: Entonces, bueno. Eh, el, el tuyo creo que es excelente y, y concuerdo contigo en, en, en este tema eh, de que no existe un acento neutro. Bueno, el otro día escuchaba a alguien que decía si es acento, no es neutro. Uh -huh. y, y, y no sé si a ti te pasa lo mismo. Te quiero preguntar dos cosas, sino que me, ol me olvido si no las, las pregunto ahora. Cuando tú dices que hay que escucharte, que eso se lo he escuchado decir a muchas personas, tú, eh, hay mucha gente que dice lee en voz alta y grábate y luego escúchate. ¿Para qué? Para... ¿Corregir errores o para aprender cómo sueno naturalmente? Porque hay otra gente que dice, grábate conversando con tu amigo y luego escúchate. Entonces, ¿para qué me grabo? ¿Cuál es tu opinión? Esa es la, la, la una pregunta.
1: Y <risa> bueno, la otra se me olvidó, así que... que dejemos son hablar. dos Vamos cosas, mira. Uno es grabarse <risa> para así encontrar estos errores. Vamos a llamarlos errores y... De, del habla y cómo pronunciar o colocar adecuadamente o nuestra lengua o la abertura o la expresión que hacen en conjunto sacar un fonema adecuadamente. Pero además también para escucharnos en la interpretación, que es ya otro, otro campo. ¿no? Cuando manejamos muy bien estas dos líneas, que es la parte de la vocalización, la dicción y además el acento, y la interpretación, entonces yo creo que ya estamos como que dándole un círculo, no cerrando el círculo de lo que sería el óptimo para trabajar con nuestra voz. Entonces, ¿qué tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar todo. Tenemos que escuchar todo para poder corregirnos en todos esos elementos que también te mencionaba, ¿no? desde la dicción, la vocalización, eh, cómo se está manejando la interpretación, el acento... Eh, estamos eh, dándole la intención adecuada de acuerdo al texto que nos pide el texto no todo puede sonar tan natural porque de repente el cliente lo quiere muy corporativo entonces va a tener otra intención marcada o hasta nuestro cuerpo se coloca en otra postura cuando leemos un e-learning ¿no? sobre todo cuando es muy sobrio por ejemplo a diferencia que pasa en la publicidad comercial, sobre todo, porque pues conversamos naturalmente y nos podemos dar ese lujo de alargar algunas sílabas o de cortarlas incluso donde no está marcada con una coma. Porque las personas hablamos así, nos damos hasta ese tiempo ¿no? para para ¿ves? para pensarlo. Y eso hace parte de todo este eso es lo que para llegar a lo natural.
0: Eso es lo otro que, que se me había olvidado preguntar. Eh, no sé si para ti es igual, pero cuando haces un, un trabajo que, que es un poquito más actuado, que no es, no es la clásica locución corporativa o promocional o institucional, sino que es una cosita por ahí conversada, porque es para un comercial y tal. Y tú tratas eh, de sonar, pero tiene que ser neutro, porque así viene la, el pedido no tienes tu lucha con, con la naturalidad ahí, porque lo natural es hablar con el acento de uno. Uh -huh. ¿Ya? Sí. <ríe> Entonces, en mi caso, eh, yo he hecho esto, que algunos colegas no, no están de acuerdo, creo que otros sí, no sé, pero yo primero suelto la línea con acento, para, no, no, en, no para grabarla, sino para escucharme yo, cómo lo hago naturalmente, cómo reacciono ante esa situación naturalmente. Y luego trato de replicar esto eh, y minimizar mi acento. A veces me funciona muy bien, otras veces no, no tan bien. ¿Cómo haces tú para sonar natural dentro del, del llamado neutro?
1: Mira, hemos coincidido, Juan David. <risa> sí. Yo, además de eso que tú mencionas, le agrego líneas al texto que tengo ah, este, antes. Bueno, en pantalla. Por ejemplo, ¿no? Este, si dice, no sé, sobre un desodorante, ¿no? Y hago como, Me imagino que estoy conversando con, no sé, con una amiga y le digo: ¿Ya has visto? Ha salido el nuevo desodorante XX, ¿no? Sí. No, ¿en serio? Algo más este, que te meta en contexto de la escena, porque justamente tienes que venir con toda esa intensidad del cuerpo. Y lo que yo hago son líneas previas de una conversación improvisada para luego inmediatamente leer el texto que ya está marcado, porque Perfecto. es una pauta, no, el copy y todo lo demás. Además de eso, yo lo que hago es poner mi cuerpo inclinado, ¿Por qué? Yeah. Porque es como las personas hablamos, nadie habla tan rígido, ¿no? En nuestra estructura de línea y columna, estamos en el micrófono y me acomodo de una manera que también suene el cuerpo, de un, de, perdón, la voz de una manera distinta. Claro. Y yo siempre digo, ¿no? La voz no sale solo de la garganta, de, las, de nuestras este, cuerdas vocales, ¿no? sino de todo el cuerpo de cómo estamos posicionados, cómo colocamos los pies sobre el suelo. Si estoy sentada, igual inmediatamente ubico mi, mi cuerpo de tal manera que esté de un lado, una pierna de repente más extendida que la otra. Y todo eso cambia tu tono de voz. Además, hago muy similar a lo que tú dices. Grabo primero como yo suelo hablar y luego ya le modifico los finales. Ahora, depende del lugar. A mí me ha pasado muchas veces grabando para Estados Unidos que me dice no, Liset porque creemos que el neutro siempre es bajar y hacer el tono descendente hacia el final, ¿no? No, no, para arriba. Ok, entonces siempre hay que estar preguntándole al cliente, ¿no? ¿Cómo quieres? ¿Cómo suena? ¿Hacemos un ensayo? ¿Esto es lo que buscas? Y no, queremos ok, ya cuando estamos seguros de qué es lo que está, está buscando el cliente, ya, grabamos. Siempre me gusta a mí hacer un ensayo con el cliente o las personas que, sobre todo en sesiones en vivo, ¿no? De qué es lo que están buscando y llegar a eso preciso, ¿no? Preciso, si el corte está bien, porque a veces me dan todo el texto que está muy bien puntuado y me dicen, no, pero has hecho una pausa acá, y es la pausa de la coma. No, es que quiero que suene así. Yo le digo, ¿y cómo lo leerías tú? A veces cuando ya estas sesiones de repente no son tan claras en dirección. Y uh -huh. lo leen ellos y dicen, no, mira acá. Ah, ok, perfecto. Entonces yo voy marcando de acuerdo a la lectura que ellos hacen. Muy bien, entonces sería así. Sí, eso es lo que queremos. Ok, perfecto. Te das cuenta que hay mucho de psicología en todo esto, de manejar las sí, comunicaciones, sí, sí. incluso con los clientes, los creativos, el ingeniero de audio, etcétera no Pero esto es, pues, pues, por eso te decía yo, esto es pues, muy, bueno, muy eh, interesante. De verdad, y se sigue y aprendiendo, sí. Claro, Me... claro.
0: Mira, me gusta mucho, me da mucha tranquilidad escuchar que tú haces lo mismo que yo. Eh, yo también hago esto de meter líneas anteriores. Uh -huh. eh, incluso menciono gente. O sea, yo pienso en un amigo mío, en mi esposa,
1: uh -huh, en okay. mi
0: hijo. Eh, según el papel, o sea, me trato de meter en una conversación real con... Y digo el nombre de esa persona y todo, porque... Quiero creerme que estoy conversando. con
1: Claro, y quizás otros colegas tengan una u otras maneras de hacerlo. Bien, sí. yo creo que lo que nos sirve a nosotros y nos funciona, pues adelante, uh -huh. ¿no? Este, Hay que seguir haciéndolo.
0: Sí, sí, claro. Eh, eh, si está funcionando, ¿Sí? mira, como dicen los gringos, dicen si, y, si no está roto, no lo arregles, ¿no? O sea, <risa> deja, eh, está bien,
1: Claro. está sí. muy bien.
0: Hablemos de la cabina. Eh, yo he visto fotos eh, y como te decía la vez pasada, pues bueno, yo ya voy para 20 años en esto. He armado dos estudios de grabación, uno grande, uno pequeño. Eh, he tenido que armar el home studio pandémico ahorita y veo que lo que tú has hecho eh, es súper profesional, está recontra bien hecho. Eh, yo reconozco, pues veo los paneles y sé para qué es cada cosa, entonces veo que lo has hecho con, con ayuda profesional. Esto, ¿qué, qué, te ha ¿Qué te ha permitido y qué te significó en investigación y en, y en esfuerzo antes de, de, de poder tenerlo montado?
1: Sí, mira, eh, yo lo que observaba de este trabajo cuando inicio en el 2015, número uno era la velocidad de respuesta que... Había que tener para responder a los clientes cuando había un requerimiento de voz. Cosa que yo no lo podía hacer porque, como te había contado, pues no tenía una cabina, ¿no? Y generalmente eso retrasaba. Que el que también fuera, pues, este, aceptada, ¿no? Que inclusive escucharan mi grabación porque ya había, pues, una lista grande de colegas que presentaban también sus audios, ¿no? Y eso también es importante. La velocidad de respuesta es muy valorado eh, actualmente como, como una pauta de, de servicio incluso. Entonces yo dije, no, lo primero que tengo que hacer es una cabina de grabación. Pero además, obviamente no lo hubiera podido hacer sola. Hubo mucho de asesoramiento con mi esposo como ingeniero de audio, pero se contrató aquí en el Perú al mejor proveedor. Eh, de construcciones, de cabinas, espacios, justamente para este objetivo de, que yo quería alcanzar, que era tener un espacio cómodo, pero además que superara estándares internacionales. Y nos tomó tiempo hacerlo, porque había que diseñar. El único espacio con el que yo contaba en casa era la cochera, ¿no? Okay. Donde guardamos los autos. Sí. Y por supuesto era un espacio con un techo muy alto, que todavía tengo que seguir trabajándolo en la parte del control room, pero básicamente la cabina tenía que ser un espacio en el cual yo me sintiera muy cómoda de trabajar. No solo por la parte técnica, sino también ya por la parte estética y cómoda para mí. Entonces ahí es donde yo trabajo con el ingeniero de audio que tuvo a bien asesorarnos, en todo este proyecto. Y lo que me pasaba a mí en las oportunidades que yo tuve algunas veces de poder ir a una casa de audio, en algunas de ellas se tenía un espacio muy bonito y acondicionado para las visitas, ¿no? Pero cuando uno pasaba a la cabina era un espacio pues muy reducido o de repente poco cuidado, lleno de cables, o de repente no había ductos de ventilación y realmente era a veces un sofoco estar ahí. Entonces yo quería que esto fuera distinto porque yo decía, este es mi espacio de trabajo. Y bueno, se consiguió, ya tenemos un año, casi año y medio de usarla. Y esto por supuesto ha hecho que también aumente el nivel de clientes, ¿no? porque se valora Tener un espacio insonorizado para poder trabajar. Bueno, nadie podía predecir lo que ha pasado ahora, ¿no? Con esto de la pandemia.
0: Ah, sí. Pero menos mal que tú tienes tu espacio para trabajar y no has tenido... Bueno, yo en mi caso, como toda la vida tuve uh -huh. estudio, pues eh, nunca hice home studio. Y además no lo, no lo hice en esta casa donde estoy ahora porque en la siguiente casa donde voy a vivir, que eh, está terminando de construirse, ahí voy a hacer un, un estudio nuevo, al lado del departamento. Entonces, jamás pensé en hacer estudio aquí, donde estoy ahorita, porque, nada, iba todos los días al, al estudio y, y ya, ahí y hacía todo, y si me tenía que quedar tarde, me quedaba y ya está. Ahora me ha tocado hacer una cosa bien extraña, pero... He logrado grabar en la casa, Liceo. Superando muchas dificultades. Sí. Pero, te, pero tengo que parar cuando, cuando ladra el perro, sí. tengo que parar cuando aquí al lado quieren colgar un cuadro y, y usan el taladro. Tengo que parar muchas veces. Y,
1: ¿no? es el pero hay niños y trabajando, conocimiento ¿no? y sobre todo este esas ganas y el deseo de seguir adelante, ¿no? Sí. Porque si no no hay otra. Y, y mira qué bien, me alegra mucho que, que se haya conseguido eso. Y al igual, así, muchos colegas que veo y, y de verdad que me emociona cuando veo fotografías de, de colegas. Hace poco uno me compartió lo que había hecho con frazadas y, y muy bien, esas cosas son muy bonitas. Y yo siempre cuando converso con alguno de ellos, y, ¿cuál es tu meta? Yo quiero llegar a tener una cabina como las que veo de colegas maravillosos. O sea, es que... Hay que soñar, hay que atreverse, hay que trabajar mucho. Esto de la pasión realmente son las acciones que nos llevan a hacerlo. Me ha pasado muchas veces, Licé ¿y dónde aprendiste todo eso? Es Que son los talleres incluso que compartí contigo. No hay nada súper este, extraordinario que se haya hecho más que seguir las enseñanzas de muchos de los maestros. Entonces, cuando uno va a una capacitación, congreso, evento, etc., entonces, te llenas de conocimiento, pero eso no es todo. La segunda parte es aplicar lo que has aprendido.
0: Sí, correcto.
1: Ahí es la parte donde yo creo que, que el talento puede seguirse nutriendo. Si bien hay una base, eso no es suficiente. Hay que tener las herramientas técnicas, hay que sobre todo tener la capacitación constante, el tener una visión, ¿no? el valorarnos en los logros. Porque también es importante el decir, ok... Estoy avanzando, es como darme la palmadita en la espalda de, debo seguir así, sabiendo que incluso van a haber esos no, pero no me detengo a pensar en ellos. Bueno, ya con el tiempo, mira, todo esto que nació desde las plataformas, no de lo que me pudo dar también las oportunidades de crear mi propia cartera de clientes a partir de hacer... Contactos directos muchas veces en frío con, con estudios, con diferentes instituciones. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos obviamente en este campo de la locución es a crearnos esas oportunidades. ¿Dónde puede ser? De repente estoy mirando, yo quiero salir afuera, pero ahorita de repente hay una necesidad que ya es más latente para mí, que de repente es mi mercado no más cercano. Comienzo por ahí. O de repente en otra ciudad, si es que ya puedo hacerlo online, porque ya tengo mi interfase, mi equipo, mi micrófono, mi lo hago. O sea, uh -huh. vamos poco a poco.
0: Claro, creo de menos que, a más.
1: Exacto, creo que es de menos a más. Y, y las cosas se van a ir dando.
0: Mira, eh, eso del, del, de los contactos en frío que tú mencionas, Qué tan complicado ha sido eh, o, o cómo lo has manejado tú? Porque he escuchado mucha gente que hace un trabajito súper pesado de eso, ¿no? de, de sentarse horas a, a buscar contactos en internet. Otra otro día se sientan a, a, a buscar esos contactos en las redes sociales, los mismos contactos que ya encontraron, para tratar de ver quién es la persona que contrata a los locutores o quién toma las decisiones. Y van, van intentando hace, hacer acercamientos, pero pasan muchas horas en eso, muchas horas en, en recopilar información. Y claro, eh, todos queremos grabar, sí. <ríe> queremos interpretar, pero nadie quiere sentarse a hacer eso. Es, es, es un poco tedioso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Es tí?
1: tedioso, pero es parte de nuestro trabajo, Juan David. Hay que sentarse a hacer ese trabajo uh -huh. de hormiguita, porque si nosotros no movemos y hacemos que las cosas funcionen para nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y eso fue lo que yo hice. Como te decía en una primera parte de, de la entrevista, era, primero, recabar todos esos datos. ¿Quiénes están solicitando los requerimientos de grabación? Agencias de creativos, directorios de talentos, empresas de traducción multilingüe, casas de audio, las que hacen esto, como se llama, motion graphics, etcétera, Audiovisuales, ¿quiénes son? Luego, ya de los castings que a mí me salían o aprobaba, ¿de qué partes son? ¿De qué lugares? ¿De qué países? Si es de Estados Unidos, de dónde es, de Miami, de California, de Texas, de dónde es? Porque si está, estoy ganando varios castings hacia esas zonas es porque de repente mi acento este, sí está siendo requerido para poder trabajar en diversos productos. Ver cómo es reconocer mi voz mi voz es cálida, mi voz brinda confianza, mi voz suena profesional, mi voz suena amigable, mi voz suena juvenil, ¿hacia dónde? No? Y empezar a trabajar. Cuando empiezo a desarrollar esto que es mi base de datos, de proyectos o de posibles propuestas, perdón, para que se concreten en proyectos, me tuve que detener a ver todos esos elementos. Por ejemplo, desde, ok, ¿quién me contestó? Asignar, ¿no? En, pues, y te hablo de un Excel, o sea, no te hablo de un CRM, de un CRM claro, no, no. Toda la no. Cosa. Sí, que obviamente es también mi objetivo para, para poder este a finales de año, porque ahorita tengo otras metas más cercanas, que quiero uh -huh. lograr, pero también quiero manejar eso a ese nivel, y era enviar de repente correos para presentar un demo pero cada cierto tiempo volver a enviar otro correo para felicitar a la empresa porque de repente, no sé, es Navidad, o porque de repente es el aniversario de la empresa, qué sé yo. Pero siempre tener presente esas personas que, que primero de esos contactos, esos vamos a decir, los casting aprobados, quienes fueron ya que se convirtieron en tus clientes. Luego de esos no, cómo poder manejar esa información era una persona que hablaba solo español, hablaba solo inglés, de repente alguna característica especial, no si de repente comentaba algo, que estaba pidiendo para un hospital? Todo, todo se registra en la base de datos que, que yo manejo. Y es moverla, moverla de cuando en cuando, moverla de cuando en cuando y así. Mira, no lo sé, yo te digo lo que es en mi realidad o lo que está sucediendo en mi realidad. Pasa a veces que un correo... Lo envié, no sé, de repente en enero de este año. Y es un lunes y a las 2 de la mañana, obviamente me levanto yo a las 6, ya había entrado a las 2 de la mañana un correo de España solicitando una grabación. Por agradeciendo en aquel momento, mira, Licea, nos ya había llegado tu contacto en enero de este año. Eh, en enero. Proporcionamos tu voz, al cliente le gustó y mira, quiere trabajar contigo. Algunos contestan inmediatamente, otros no. Pero no nos desanimemos si eso no sucede. Porque en algún momento ellos siempre guardan. Guardan nuestras, nuestras voces, nuestras vemos, nuestra información sí. para poder usarla. Y en el menor momento, cuando yo no me lo espero, llega ahí una, un contacto, una solicitud de trabajo de cualquier parte del mundo. Y así sucede. Así porque, sucede.
0: Es porque has sembrado, Exacto. es porque has estado sembrando No, es fácil, antes.
1: hay que dedicarle mucho tiempo, pero como te decía, ¿quién más que nosotros, Que porque es nuestra empresa, es nuestro negocio, que darle toda nuestra energía para que esto funcione?
0: Sí, sí, concuerdo contigo perfectamente. Eh, hace poco tiempo me pasó que hice como una lista de, me parece que 50 o 60 contactos. Y yo quería hacer como 500, pero dije, no voy a esperar a hacer los 500 para ponerme a mandar correos. Entonces mandé a esos 50 que tenía, ¿no? Y de esos, creo que me respondieron dos o tres, no, no, no fueron muchos. Como agradeciendo nada más, no no eran trabajos. Y uno que, que me respondió, incluso hasta fue grosero, y me dijo... Que no leíste que en el sitio web dice que no contrato locutores. <risa> y, y cierto, lo decía, ¿no? En letra pequeña. Pero hace unos meses este me llegó un, un correo antes de la pandemia de una gente a la que yo le había escrito no sé cuánto tiempo atrás, Lizeth. No sé si seis meses, no sé, no sé. Mucho tiempo porque yo ni siquiera recordaba ese contacto.
1: Así es. Ese, con ese,
0: ese contacto <risa> sí. no lo tenía en una base de datos. Simplemente tiene que haber sido una mañana de muchas que, que yo cogía y me alocaba y buscaba contactos y decía, por lo menos 10 voy a mandar, o por lo menos 5. Y bueno, estoy trabajando con esa empresa ahorita en la pandemia.
1: Mira tú. Mira.
0: Eh, sí, y, y como de manera regular y más o menos seguida. O sea... La respuesta llegó mucho tiempo después. La necesidad surgió mucho tiempo después. Así que es verdad, no hay que perder el ánimo.
1: Y tener mucha paciencia.
0: Sí, sí esto no es de paciencia. soplar y hacer botella, dicen aquí. No Ajá. sé si allá dicen eso. Eh, no, es, no es rápido, no, no, no es, es instantáneo.
1: Rápido, sí, <risa> sí ahí, como te digo yo y lo repito, hay que dedicar mucho tiempo, pero va a llegar. Hay que ser pacientes, las cosas se van dando y, y, y arriesgar y, y de verdad nosotros mismos fortalecernos. Mira qué bueno lo que ha sucedido ahora en todo esto de la pandemia. Vemos tanta... Um, Tantos webinars, tantos cursos Me hubiera encantado tener Toda esta información que ahora se está Compartiendo en aquel momento, te hablo Del 2015, ¿no? Cuando empezaba Esto fue un trabajo De buscar muchísimo De los cursos, de qué me puede servir De, de cómo, cómo elegir hasta, Porque también inclusive hay que saber Elegir a los, a los maestros Que van a guiar a nuestra, carrer, nuestra carrera <ríe> eh, hay, hay, Son muchas cosas Y que ahora
0: Es, es sí, increíble sí, es cierto. la es...
1: cierto cantidad de, de información que se está compartiendo. Maravilloso. Yo digo, qué bueno que esto caiga justamente en este tiempo. Si hay personas que están empezando, yo creo que esto es de verdad. Y, y no aprovecharlo, uy, es pero de, <risa> no sé, ¿no? Este, es de verdad, información de alto nivel que muchas personas están compartiendo. Y,
0: sí. Excelente. Sí. ¿Tú crees que eh, a veces uno puede estar, como tú mencionabas hace un rato que... De pronto un colega te dice, no, estoy triste, no tengo trabajo y tal. Y, y, y te pregunta sobre alguna cosa que ambos vieron en un mismo curso o en un mismo seminario. Uh -huh. Puede ser que a veces uno no está preparado para recibir y procesar una información. Puede ser que a veces la, el nivel de madurez de uno no alcanza para asimilar cierta información.
1: Bueno, son muchos factores. Puede ser eso que estás mencionando.
0: Uh -huh. eh,
1: eh, yo creo que esto se genera en la vida a modo de hábito. ¿No? Es cómo vamos manejando nuestros hábitos desde el contacto con el aprendizaje, desde cómo se nos da la información en etapas tempranas y cómo vamos resolviendo. Generalmente nosotros siempre queremos tomar el camino más corto, que las cosas sean fáciles, serviditas. ¿No? Sí, a mí me han llamado muchas queremos, personas Dicen, ya, pero lise pásame tus contactos eh, A todos nos wow. va a costar A todos, <risa> claro Pásame tus
0: contactos, eso o sea, dame tu lista de clientes Dame tu lista de sí. clientes, claro wow.
1: Y lo escuchaba justamente En una de las entrevistas que ahora Hace poco hicieron eh, Estas profesionales tan admiradas Como Juana Plata y Natalia Rasminati Mira justamente eh, Memo Sauceda Sí y él decía, no, es que a cada uno le ha costado. Y además que hay algo bien interesante en el proceso de aprender. Y es que tú tienes que enseñarle a las personas, si bien es a pescar, pero no a darle todo servido. Porque hay, hay cosas muy interesantes en el aprendizaje que es despertar nuestros sentidos. Y encontrar esas oportunidades, esos elementos que van a ser, oye, esto me sirve a mí. Es más, de repente no conectamos, hablando de los maestros, no conectamos con todos. Yo te puedo recomendar a ti un curso y decirte, oye, me pareció excelente, ¿no? No sabes la dinámica, la metodología, y tú luego vas al curso, oye, a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque todo va de acuerdo también a la personalidad, al temperamento, al ritmo de vida, etcétera. Entonces son cosas que se van, este, van como que, apreciaciones subjetivas, mira. ¿no? apreciaciones subjetivas de cómo se toma hasta la vida y en este camino de las personas que van aprendiendo entonces el aprendizaje se va o por hábitos que no se generaron en un momento de repente su objetivo pues puede pasar en un evento no era precisamente el aprender sino el generar amigos y yo lo veo muchas veces entonces se generan muchos amigos pero no se centra tampoco un objetivo de la, amigos para qué, para generar una comunidad, pero para qué estamos generando una comunidad, para compartir información, ok, qué hago yo con esa información, de qué manera esta información me va a servir a mí y a mis propósitos, entonces yo creo que sí mmm, las cosas quieren, las personas quieren que las cosas se den de manera muy fácil, y uno tiene que asumir la responsabilidad, así como de la vida, obviamente de la carrera, para poder avanzar.
0: Claro, si tengo la información y no hago nada con ella.
1: No, no se va a quedar, claro. Por eso me gusta usar a mí mucho la palabra acción. Cuando dices, sí, yo tengo pasión por esto. Ok, ¿qué acciones despiertan esta pasión? Por ejemplo, ¿a qué horas te sientas en tu escritorio para poder trabajar? No solo cuando hay llamado. Pero entonces, ¿cómo estás invirtiendo o administrando el tiempo restante ¿no? no hay clientes Ya no sé qué hacer, no hay trabajo De verdad, y a veces yo agradezco Los tiempitos que se dan porque me permite A mí organizarme hasta en el tema De facturas De limpieza De organ organizar, este, no sé En fin, tantas cosas que se pueden hacer Hasta de repasar, mira Cuadernos, libros Apuntes que se hizo en Eventos de, de capacitación De locutores, etcétera de verdad que hay que agradecer cada momento que surge, sea de trabajo o de no, porque todo ello al final va a servir. Pero lo que yo uh -huh. no puedo hacer es de quedarme de brazos cruzados. Y claro. simplemente lamentarme, ¿no? De que no haya, que no hayan posibilidades. Repito. No, y es, uno esa, se esa, crea esa mentalidad. Es,
0: sí, esa mentalidad es tentadora, porque. Eh, lo digo por experiencia. A veces uno ve a otra persona y. Y dice chuzo. Bueno, chuzo es una expresión muy, muy de aquí. No significa nada realmente. Es como. Ay, ay, ay.
1: O oh, caray, como eh, decimos acá. Sí,
0: sí. Eso es muy, es muy de mi ciudad. es muy Chuzo. Pero bueno. Eh, yo tengo más talento que esa persona. Porque esa persona avanza más rápido que yo. Esos pensamientos vienen. Eh, y, y, y van de la mano de este querer que todos los resultados salgan de microondas y, y realmente no sirve para nada o sea, es, eso es como la puerta a la envidia o ya es la envidia uh -huh, y, sí. y, le, y, y no, no avanza uno por, por estar mirando mal lo bien que le va al otro
1: ¿Cuánta energía el, se está empleando en eso, por ejemplo? Muchísima ¿no? claro. que
0: se, se está malgastando entonces se malgasta. el, el, el asunto es ¿Qué es lo, lo, lo difícil de todo esto? Sobre todo para los que queremos hacer eh, la locución online. Eh, a mí me gusta mucho el, el ejemplo tuyo, porque de lo bien que te ha ido y cómo trabajas y todo, porque se parece mucho a lo que yo quiero hacer. O sea, yo no, no he podido dejar el, el trabajo, digamos, de toda la vida, que es el que vengo haciendo eh, como productor. Y ahora también como locutor con las agencias de publicidad y las productoras de aquí. Eh, y una que otra de Colombia y, y Brasil. Pero a mí me gustaría mucho más eh, trabajar más cosas de locución a nivel internacional. Y, y están saliendo eh, proyectos algunos de las plataformas y otros de clientes que, que han salido de las plataformas y luego me buscan directo. No sé si te ha pasado eso, sí, pero sí, bueno. Claro. Ay, ya pasé. Sí, Oye, ¿podemos trabajar, trabajar por fuera de voices.com? Claro que podemos, le digo. Por supuesto. Pero me encanta eso de, de que, o sea, yo veo como que tú has hecho tu camino con mucho esfuerzo. Lo que quería decir es, lo difícil de todo esto es que uno se dirige solo. Que uno encuentra solo su sus su fallas digamos en esto de grabarse y escucharse que uno a veces cuando no le sale un casting no entiende por qué y son meses o años de estar eh, intentando y aprendiendo solo eh, ese es el tema con el locutor online este, no siempre estás con alguien que te dirija entonces bueno, no, no, no lo quiero dramatizar mucho, simplemente eh, eh, quiero enfatizar en ese punto, que el, el, el tema de hacerlo solo y de auto-corregirse, auto-analizarse, creo que eso, ese es el reto más grande. Yo, yo pienso que todo lo demás es es, es, es más llevadero, pero este tema de, de no saber qué es lo que hice mal y, y, y cómo me enseño a hacerlo bien si no sé qué es lo que hice mal, <risa> A mí me pasó muy duro eso, el principio de las plataformas, porque hice muchísimo, hice cientos de castings y saqué creo que tres o cuatro. Ahora me está yendo mejor, eh, pero ha costado muchísimo. Entonces es verdad, o sea, la gente quiere que le salga todo rápido y fácil, pero es que esto no es fácil pues. ¿Qué piensas tú de ese, de ese tema de la soledad, de, de cómo uno... Por eso es que hay que aprovechar los webinars, creo yo, y todo lo que se da a la mano. Porque si uno está solito, aislado en el mundo, ¿cómo te das cuenta de las cosas, no?
1: Sí, sí, sí. Y mira que realmente es un reto. Hacer un casting online es tener tres o cuatro palabras, ¿no? Y muchas veces intuir, ¿no? Hacia dónde, por dónde puede ser, o por dónde es que debo yo enfocar mi casting. Uh -huh. eh, yo creo que hay que siempre buscar, indagar eh, sobre estilos, sobre qué puede servir parte de un auto autoconocimiento. ¿Qué puedo, ya, ¿Qué puedo dar yo vocalmente? ¿Qué estilo me están solicitando cuando dicen, por ejemplo, creíble, ¿no? confiable, conversado, natural, etcétera? Y darlo mejor ahí. Si yo siento que ya no sé por dónde ir, en esa comunidad que se crea, porque siempre tenemos a alguien de confianza, uno, dos o tres. Pues también, mira, ¿qué te parece esto? Yo hago eso también. A mí me envían de repente, Castellissette, ¿qué crees que pudo haberse mejorado acá? Doy mi opinión. Igual, de igual manera, a veces cuando ya yo siento que, mmm, no sé qué pasó acá, o qué puede haber mejorado para poder seguir trabajando, porque siempre hay clientes con los que nosotros aspiramos ¿no? a querer trabajar y bueno, lo someto a, a juicio de otros para recibir un feedback, un consejo. Y yo creo que eso es este, una vía, pues muy, no sé, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo? Válida, ¿no? Pero eso sí, a mí siempre me decía un maestro, si vas a preguntar, también tienes que estar preparada a escuchar lo que digan de ti. Porque si dicen, no, mira, aquí fallaste aquí o en esto o acá o aquello y yo me voy a molestar por ello, entonces mejor no preguntes. O sea, tienes que estar dispuesto a verdaderamente escuchar las respuestas que, que vayan a tener estas personas a las que estás tú mostrando uh -huh. esa grabación. ¿no?
0: El orgullo juega ahí, ¿no? Eh, sí. Hay, hay que ser sí. humilde para, para sí. hacer eso. Sí, sí. Pero sabes que lo, lo, los más grandes que yo he conocido, la verdad, en todo, en música, en cualquier cosa, son humildes.
1: Sí. Es que hay que dejar... A veces yo escucho, ¿no? Este, yo soy la voz de Latinoamérica. Pero nosotros somos parte de todo un equipo, Juan David. Hay un esfuerzo compartido de muchas personas cuando nos llega un texto, un copy. Y valorar desde ese esfuerzo y que nosotros tenemos que resolver a veces cuando llega una publicidad cuánto tiempo les ha tomado filmar ¿no? elaborar el guión de, las, de la parte creativa y luego nosotros tenemos que resolver en cuestión de minutos también un texto eh, y vamos con la mejor de las actitudes, con buena disposición, yo estoy segura que si las personas que tienen a bien dirigir, por ejemplo, una sesión, se dan cuenta de todo ello, a pesar de que uno pueda confundirse, porque eso es natural, ¿no? Y de repente y no salen una primera lectura, no salen una segunda y una, ni siquiera en una tercera, pues ellos lo van a valorar y van a volvernos a convocar. Yo he escuchado muchas veces a directores que dicen, no, no, yo no llamo a esta persona porque de verdad, o sea, es como que muy diva o muy divo, ¿no? Y de verdad, trabajar con toda esa actitud a mí me genera mucha complicación. Yo quiero a alguien que me escuche, ¿no? Que siga instrucciones. Y para eso hay que dejar de ser en ese momento, para poder abrir todo nuestro sentido a lo que los demás nos van a ofrecer como información. De otra manera no fluye.
0: Claro, hay que ser maleable. Hay que estar dispuesto a, a escuchar y a, y a entender que, que, que uno no tiene todas las respuestas. ¿no? Que... Sí,
1: y no asumir eso, exacto. No, no asumir sí. que ya que ya lo entendemos todo, sino preguntar siempre.
0: Sí, sí, eso es, eso es. Lisette, ha sido un gustazo. Estoy muy contento de que hayamos podido grabar. Eh, me parece que ahí es un, un buen momento para, para que lo cerremos. Eh, te quiero agradecer eh, públicamente porque yo también alguna vez te pedí ayuda cuando estaba luchando con esto de los castings y me acuerdo que me diste una dirección bien detallada. Estamos Revisa para esto, compartir, revísalo.
1: Juan David. Gracias a ti, <risas> siempre, claro. Nos y hemos eso apoyado lo, muchas veces, sí. lo guardo
0: <risas> hasta, hasta el día de hoy y, 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 lo, y lo he puesto en práctica. Y me ha ido mucho mejor. Eh, mm, excelente, así que, muy bien. Sí, sí, así que... Me da muchísimo gusto eh, que hayamos podido concretar. Y esta, esta, voy a hacer todo lo posible para publicarlo rápido y, y que lo podamos escuchar ya pues en las en las plataformas en que se distribuye. ¿sí? Te mando un abrazo gigante desde, desde acá de Ecuador, con muchísimo cariño, con mucha admiración.
1: Y, y pues nada. Gracias Juan David, gracias, un abrazo de vuelta, gracias por esta entrevista, eh, la he disfrutado mucho, yo creo que tú generas todo ese clima bonito para que todo se vaya dando así, de esta manera tan natural y gracias, como te decía al inicio, ¿no? por crear este espacio que es tan importante de que nuestras voces lleguen a otros lugares y, y somos uno más, somos servidores, estamos aquí para compartir Estamos para poner nuestro, nuestro talento a disposición de otros, pero a seguir siempre aprendiendo, que eso es lo más bonito. Cuando ya sentimos que lo sabemos todo, yo creo que ahí es donde nuestra carrera se detiene. Y hay que ser, como tú mismo lo has dicho, ¿no? muy humildes. Si bien nuestro uh -huh. trabajo es mantener nuestro negocio bien dirigido, hay algo que lo mueve mucho, que es el amor por lo que hacemos y el respeto. Entonces, yo creo que es importante que siempre nuestra visión se maneje con dos variables muy importantes, que es la empatía y el optimismo. Siempre en la empatía para pensar en el otro, ¿no? De qué manera yo puedo ayudar, de qué manera lo que yo estoy haciendo va a contribuir. Y el optimismo, que es lo que nos mantiene siempre con esa llama viva, ¿no? De, de luz para continuar siempre adelante. Así es. Gracias y un saludo a todos los oyentes de Audio Latino.
0: <risa> <risa> Gracias, Liset. Nos vemos pronto.
1: Un abrazo fuerte, Juan David. Gracias Un abrazo. a ti. Chao. Bye. Audio latino. Tu voz en español. Es una producción de Juan David Montalvo. Puedes encontrar más información en www.juandavidmontalvo.com. Envíanos tus comentarios a voiceoverjd.com